0: versículo bíblico que quiero que miremos antes de cualquier cosa en Mateo capítulo 9 versículo 13 Mateo 9 dice la palabra del Señor hoy no tenemos escuela dominical tenemos muchos niños con nosotros, tal vez los diáconos nos ayudan cuando un niño eh, necesita algo para que lo podamos atender, porque aunque están con nosotros y ellos necesitan atención, todavía los padres pueden ir al anexo y estar con ellos ahí también, o, o algún diácono puede atenderlos para darles agüita o algo que necesitan, porque amamos los niños en esta iglesia, ¿verdad? Y pues bien, ya que están con nosotros y necesitan algo, las Reuniones de los de nosotros ya los adultos son bien aburridas para ellos Y es lógico que, que se revele ¿verdad? Así es que vamos a, a ver si los diáconos nos ayudan, por favor o Los hermanos del consistorio Muy bien Dice la palabra de Dios A ver, ¿por qué no lo leemos todos juntos? Dice y pues, y aprender lo que significa Misericordia quiero Y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Gracias Jesús por tu palabra en esta hora. Gracias porque tú lo bendices, porque tú te glorificas en medio de tu pueblo. Gracias porque tu palabra es verdad y nosotros estamos en la verdad. Por eso, Señor, nos presentamos delante de Ti, para que Tu Espíritu Santo haga docencia en medio de Tu pueblo. En el nombre de Jesús, Tu Hijo amado, oramos. Amén. Amén. Este pasaje de Mateo capítulo 9 nos está mostrando el llamamiento de Mateo a Mateo que se le conoce como el publicano. Y el versículo 9, aquí tenemos como de este mismo capítulo 9, tenemos aquí como Jesús llama a Mateo, dice la palabra de Dios. Ahí pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme Y se levantó y le siguió Bueno, a Mateo también se le llamaba Leví O hijo del Alfeo Y tanto en Marcos capítulo 2, 14 Como en Mateo 10, 3 Menciona que eh, Mateo era, era el hijo de Alfeo Y estos nombres, así que parece que tanto este Mateo como su hermano Jacob están entre los doce discípulos que tuvo Jesús. Ahora, cuando la Biblia está hablando aquí que este hombre Mateo estaba sentado en el banco de los tributos, eran los recaudadores de impuestos que no solo eran pecadores notorios porque eran corruptos. Sino que también el pueblo de Israel los consideraba traidores Recuérdense que el pueblo de Israel estaba subyugados por el imperialismo romano O sea que que ellos estaban dentro de un imperio romano que los explotaba con impuestos Y que un judío eh, empezara a recoger impuestos para los romanos Pues ese era un signo de una persona despreciable, de un traidor Que trabajaba para la gente que los tenía Casi esclavizados, pero esta gente ni siquiera eh, eh, cobraba los impuestos que era, sino que le ponían eh, porcentajes más altos, porque el porcentaje más alto era para ellos. Yo recuerdo cuando mi papá era pastor en Pinalejo, que una vez fui con él a una pulpería que era de una hermana, una trucha como le decimos también, y mi papá entró ahí Porque una hermana de, de confianza de la iglesia Y le dijo, mire hermana, esta balanza Está un poquito pasadita porque qué no la regulamos para que esté en, en su posición normal? Y ella le dijo, no pastor, déjela así Que esa es la ganancia de, de, del Señor ¡Wow! Dije, la ganancia del Señor pues, eh, Esto no... No es justo, el Señor no hace cosas así, pero imagínense que alguien cobra estos impuestos. Estos hombres eran, eran, eran eh, era gente lo querido y, y sabe que el pueblo judío con razón los consideraba traidores porque trabajaban para el imperio romano y esto era así. Ahora, fíjense que existe también evidencia arqueológica que, de que los que pescaban en el mar de Galilea Tenían que pagar impuestos por los pescados que ellos pescaban en el mar de Galilea. Ahora, se puede imaginar a Pedro y los demás discípulos que eran pescadores, que estos tipos iban a cobrarles impuestos por los pescados que ellos sacaban del mar de Galilea y ahora tenerlo de compañero. No No era muy grato, no era muy grato. Estos impuestos eran, era, era, eran, eh, eran dinero Que realmente se les estafaba y, y Pedro, Jacob y Juan Y los otros pescadores que eran discípulos Realmente tenían razones para no quererlos Pero Jesús que conocía el pensamiento de ellos de, eh, eh, y, 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 y lo que parece ser Es que Jesús no solo llama a Mateo sino que se sienta con ellos a comer miremos, veamos al versículo 10 ahora para que sigamos leyendo y miremos lo que está pasando aquí y pongámosle contexto a todo esto y dice y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos Cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y miren lo que dice aquí Al oír esto Jesús les dijo Los sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Muchos publicanos y pecadores se sentaron junto a la mesa con Jesús. Y el contexto sugiere que era una reunión de los amigos de Mateo, de estos recaudadores de impuestos, De esta gente que nadie quería, que eran odiados. Jesús se sienta con ellos, con ellos. Podríamos decir que Jesús aprovechó primero la ocasión para llamar a Mateo y luego para reunirse también con otros pecadores, como eran los compañeros antiguos de trabajo de Mateo. Ahora, ¿por qué quiero enfocarme en esto? Porque estamos pasando tiempos de bastante incertidumbre, oímos de la ideología de género, oímos de las leyes que hay, de las cosas que posiblemente no podemos evitar. La verdad es que hay un imperialismo bastante grosero de países que imponen agendas a estos gobiernos para que acepten cierto tipo de ideologías y todas estas cosas porque si no aceptan esto o no ponen leyes para regular acciones que todos sabemos que son pecaminosas que, que van contra los principios de un pueblo que es cristiano sabía que Honduras eh, en un 90 y algo por ciento es un pueblo cristiano cristianos católicos o evangélicos y que según la, única, la última encuesta de C. Gallup que hizo en mayo de este año, el 48 o el 47.4% de la población hondureña es, son evangélicos protestantes. ¿Qué le parece? Contra un 34% de católicos. Ahora, estamos hablando que en un pueblo donde las convicciones fuertes son del cristianismo. Se les imponen estas cosas. Y con un tipo de gobierno que en algún, alguna parte se ha declarado ateo. Esto nos parece sorprendente. Pero sabe hermanos que qué hacemos nosotros como iglesia? Nos encerramos en las cuatro paredes y empezamos nosotros aquí a pensar que no tenemos que contaminarnos o salimos de acá y vemos como una oportunidad más grande De hablarle al pecador A la gente que se arrepienta Para que vuelva Cristo Jesús Yo creo que tenemos que ver Que vamos a tener pecadores Porque Jesús apunta a una misión Entre la clase reprobada Y su primer paso Que hace es que llama a Mateo al discipulado y su segundo es la reunión por medio de él para con sus compañeros, dice el comentarista Bruce. Y viene la crítica, la crítica de los fariseos, la crítica de esta gente, los fariseos que preguntan a los discípulos de Jesús ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y la respuesta es bien simple. Porque Jesús ama a los pecadores. La respuesta es simple. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí el Señor Jesús está citando a Oseas, Oseas capítulo 6 versículo 6 Y en los días de Oseas el pueblo de Dios todavía era bueno para traer sacrificios Así como dice Oseas capítulo 5 versículo 6 Pero habían olvidado misericordia y abandonaron la misericordia Porque dejaron el conocimiento de Dios aparte Y eso es lo que está pasando. Estamos en en el mes de la Biblia, hoy estamos celebrando el día de la Reforma. Hermanos, ningún acontecimiento, la palabra más segura es la palabra de Dios. Y no nos podemos apartar de la palabra de Dios. Y al apartarnos del conocimiento de Dios, empezamos a pensar, que los sacrificios son suficientes, que cualquier cosa que nosotros hacemos. Pero decía este comentarista Morgan que estas palabras son más llamativas cuando recordamos que estaban dirigidos a los maestros de los hombres. O sea que la reprensión de Cristo mostró que ellos no conocían a Dios y Él les ordenó ir y aprender el significado de sus sus propias escrituras. Imagínense, el Señor enseñándole a los maestros de la ley sus propias escrituras. Y decía Spurgeon también, y lo quiero citar de nuevo, que esto sería de mal gusto para los hombres que pensaban que ya lo sabían todo. que Ya lo sabían todo. Ahora, ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque ¿qué significa la mesa del Señor? ¿Qué significa? Venir a la Santa Cena, a la comunión. Cuando venimos a la comunión, tenemos que entender que este es un memorial, este es un recordatorio, de que nosotros somos salvos no por los méritos nuestros ni por lo que nosotros hayamos hecho sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario que solo ahí hay salvación y hay vida eterna ayer estábamos en una conferencia por ser el día de la reforma una conferencia para pastores y el maestro que lo estaba dando la conferencia el pastor Domínguez de El Salvador él contó, contó una ilustración que me llamó la atención unas enseñanzas magníficas realmente pero voy a contar algo que contó que me gustó muchísimo y voy a poner un poquito de contexto antes de decirles lo que él contó pero se recuerdan cuando El pueblo de Israel Estaba esclavo en Egipto Que Dios mandó a Moisés A rescatar a su pueblo y vino las plagas Y la última plaga Era el ángel heridor Que iba a pasar Por todos los hogares Y iba a matar El primogénito de de, de De los egipcios O sea, de todas las casas donde él pasara Pero le ordenó Al pueblo de Israel al pueblo que estaba esclavizado, que mataran un cordero, el cordero de la Pascua. Esta mañana me equivoqué, dije, ¿qué dije la mañana? Dije, un macho, cabrío, no, no era un cabrito, el cabrito ya se hizo ovejita. Dice madre Padre, moría un canto para niños. Un, una, la ovejita, sin mancha, y que comieran esa carne, eso pero que la sangre de ese animalito la rociaran dónde? En el dintel de la puerta. Rociaran, la pintaran la puerta con la sangre de ese corderito. Y si el ángel el heridor pasaba por una casa, esa casa no iba a tener muerte de su primogénito. Pero entonces nos contaba el hermano, imagínense que hay dos judíos platicando ahí. Y le dice uno al otro Tengo miedo Tengo miedo que esta noche que pase el ángel heridor por mi casa Mi hijo primogénito se muera ¿Y tú tienes miedo? le pregunta al otro Y le dice ¿Y por qué va a tener miedo? ¿Por qué tienes miedo tú? No pues El ángel heridor va a pasar por esta casa también ¿Y qué tal? ¿Qué tal si... Si se muere, si, mi primogénito. Y le dice el otro, pero tú ya sacrificaste el cordero, ya pintaste el dintel de tu puerta. Sí, dice, ya lo hice. Ya maté el corderito, ya celebramos la Pascua, ya eh, pintamos, el, el, ya pintamos el, el, el dintel. Entonces, ¿cuál es el problema? No, pero aún así tengo dudas. Pues yo no, dice, porque. Yo estoy seguro de que que Hice lo que Dios decía Y no va a pasar nada Ahora La pregunta aquí es ¿Cuál de los dos hijos primogénitos de estos dos judíos Se salvó? ¿Cuál de los dos Se salvó? A ver ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuáles? Claro, los dos Los dos ¿Sabe por qué? Porque la salvación no depende de nada de lo que nosotros tengamos. Aún de nuestra falta de fe, la salvación viene únicamente del sacrificio de Cristo en la Cruz del Calvario, el cual los redimió y los hizo aptos, y los hizo hijos de Dios. <risa> Demos un aplauso fuerte al Señor. Y de eso se trata la Cena del Señor. Ese recordatorio que nosotros tenemos, que somos hijos de Dios. Algunos dicen, no, mire, yo no quiero tomar la cena porque eh, tengo dudas, tengo esto, hermanos. Si Cristo te liberó, si Cristo te redivió, si Cristo, si tú confesaste tus pecados y Cristo eh, los oyó, te perdonó y tú eres un hijo de Dios. Y vienes a la mesa y Dios te recuerda que esa carne, que esa sangre... Esa carne que fue involada, esa sangre que fue derramada, es suficiente para que tú fueras hijo de Dios, para que tú fueses salvo. Hay cosas de tu pasado que te avergüenzan, pero por eso dice el Señor: que los sanos no tienen necesidad de médico. Dice la Biblia que no hay otro camino para ir al cielo. Si hubiera habido otro camino, Dios lo hubiera tomado. Pero el único camino camino es Jesucristo. Y si tú estás en Cristo, si tu vida está en Él, si tú has sido perdonado por Él, si tú aceptas ese sacrificio, aún ese pasado que te avergüenza, aún esas cosas que te han lastimado, que has hecho y que tu conciencia te molesta, si tú las has confesado al Señor, Tú eres perdonado, porque tú no puedes hacer nada. Dice la Biblia que Dios rechaza a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y cuando tú vienes con humildad de corazón y le dices Señor, aún con mi duda, aún con todo, yo acepto ese sacrificio. Yo me puedo sentar a la mesa para saber de que este es un memorial. Como tú dices tu vida por nosotros. Como tú te diste por entero. Yo puedo ser bendecido. Cuando tú contemplas esa cruz, vas a ver que tus victorias no están en lo que tú has logrado. No está en tu inteligencia ni no en tu capacidad Cuando tú miras esa cruz Miras Que tu victoria Está en ella Porque Cristo dejó la cruz vacía Porque Cristo se levantó De entre los muertos Porque Él es primicia Y si Cristo venció Dice la Biblia Que nosotros somos más que victoriosos Así es que hermano Yo te invito Para que tú vengas a la mesa del Señor. Con ese corazón contrito y humillado. Porque no quiere sacrificio que yo no daría. El sacrificio es el corazón contrito y humillado. Y al corazón contrito y humillado. No desprecia nunca el Señor. Ese es el corazón. Que tenemos que traer. A la mesa del Señor. Un corazón de arrepentimiento. Y un corazón. Para proclamar. Y cuando nosotros proclamamos, entonces las obras de misericordia se van a dar. Porque Jesús vino a hacer obras de misericordia y de amor. Vino para sanar a los enfermos, para dar vista a los ciegos, para que los sordos oyeran, para que los leprosos fuesen limpiados y para que el conocimiento de Dios se esparciera por toda la tierra y nosotros somos el pueblo de Dios y ese pueblo es convocado para este recordatorio sublime de ese sacrificio que no es por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Él hizo, que somos hijos de Dios que Dios le bendiga en esta hora, amén ¿sabe que voy a agregar algo Ni siquiera los milagros Lo principal del Señor Es que nosotros sepamos Que somos hijos de Él Amén Dios le bendiga a mis hermanos Yo quiero Sabe que hay un himno que es mi himno favorito Y mientras nos preparamos para este Acto ¿Por qué no cantamos ese himno? Así vamos a quedarnos sentados Usted ore y ese hilo dice, hoy oh, yo siempre amaré esa cruz. En mis triunfos mi gloria será. Y algún día Jesús, mi corona me dará en vez de esa cruz. Vamos a cantar este hilo Y oigámoslo, con sentimientos, hermanos, y con reflexión, orando a Dios.
1: salvar al más vil pecador oh yo siempre amaré esa cruz en sus triunfos mi gloria será y algún seré siempre fiel a la cruz de Jesús sus desprecios con él sufriré y algún día feliz con los santos en luz para siempre su gloria veré, Hoy oh, yo siempre amaré esa cruz. y algún día